0: Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte v podcastu Akademie je vám blízko. Zdravím vás Akademie Lipchavy. Jsem tady se Zdenkem Štěpánkem. Ahoj, Zdenku. Ahoj, ahoj. A dneska tady máme krásné téma tah a tlak v managementu. Tady tohle téma vzniklo na ochutnávce týmový dílny ředitelů, kdy Zdenek tam přines tady tohle téma tahu a tlaku, a aby dal manažerům a ředitelům hlavně inspiraci, že kromě toho tlaku, který většinou všichni dobře znají, tak tady existuje i tah. A že se dá ten management dělat i tím tahem, že se dají i víst lidi tahem. A Zdenku, chci si tě zeptat, co to vlastně znamená a jak to může vypadat výst lidi tahem?
1: Samozřejmě budeme v tom trošku spořejší, protože chceme, aby to bylo vždycky 10-12 minut a tohle je téma i na několik hodin a Takže jenom ty nejdůležitější věci. Důležitý je, aby byla rovnováha mezi tlakem a tahem. To je první věc. Někdo má pocit, že se budeme prostě jenom třeba ptát nebo tak a že nebudeme vůbec vytvářet nějaký tlak. A to si myslím, že není prostě reálný ani na to, jak ty lidi jsou vyzrálí nebo nastavení, takže... Teď není, pojďme všechno táhnout a nebudeme vytvářet žádný tlak. Nicméně, když se ten tlak změní v to, že jasně a srozumitelně říkám, co chci a kde jsou moje hranice, to považuji za dobrý tlak. Jestli něco vedu, tak by bylo jasně a srozumitelně popsat, co chci. A neustupovat z toho primárně, pokud to jsou zásadní věci, Nemyslím tím, že to je velmi relativní, jo, má to nějaký jako fáze, ale vlastně primárně tudy pro mě je cesta. Kdybych to ukázal úplně na praktické věci, kterou často říkám na seminářích, to, se, že se v akademii budeme rozvíjet, to je jistý. A kterým směrem to už je, to už je víc na vás. Ale ten tlak je se budem, o tom já nechci lézt diskuze vůbec. O to jsem totiž taky šéf, a to v tomhle mám jasno. A to bych řekl, že je ta část tlaku. No a bohužel se zatím často stane, když to teď ukážu na rozvíjet, takže budeme se rozvíjet překladu, to pak znamená jako, a teď vám přesně řeknu v čem, a přesně si to všechno napíšem a já to pak budu kontrolovat, jestli už to všechno je jako hotový. A kdo to nebude mít hotový, tak s ním budu mít pohovory, aby se teda vylepšil a, a bude to ještě dokonalejší. A takže pak to je už celý o tlaku. A to není neefektivní způsob, v žádném případě, ale nesmírně nevyzrálej, protože to toho šefa zaprvé nesmírně unaví a za druhý takhle se nedá vlastně vést nějaký větší celek. Prostě dá se říct, když je nějaká firmička do deseti lidí, tak většinou vlastně tenhle způsob práce je běžný a je tam nějaký, říká se tomu, osvícený diktátor a on tlačí a prostě to někam když no, to nestihnou ostatní, tak to udělá sám. No, ale ve chvíli, kdy se to začne zvětšovat, tak tak je vlastně důležitý a e, má dvě po, jako podoby. Tu první řeknu je, jestli vůbec je tam nějaký prostor.
0: A co tím myslíš?
1: No, protože lidi, který hodně tlače, já to znám, že jo, já jsem původem cholerická povaha, a, a, takže tenhle tlak umím skvěle, ale bych řekl, tak vlastně, když tam nebude vůbec, jako vyplníš svým tlakem ten prostor, vyplníš to názorem a vyplníš to nějakým směrem, tak to bude rychlý. Když budeš důrazný, tak se to třeba i fakt stane. A nicméně uděláš si poslušný lidi, ne zodpovědný. Ve chvíli, kdy začneš vytvářet prostor pro ně, aby oni o tom začali přemýšlet, tak už začínám táhnout. První věc je vytvořit toho prostoru. Takže ta otázka je, kolik prostoru těm lidem dáváš. No a mnoho manažerů, šefů má zkušenost s tím, že těm lidem se snaží chvilku dát prostor a oni nic nevezmou a tak zase začne tlačit a ten prostor vyplní. No a tady je vlastně ta druhá část, jak můžu jít do tahu, když se těch lidí začnu ptát a tlačím na to část tlaku, že na ty otázky chci odpověď. (laughs) Takže ve chvíli, kdy se těch lidí začnu ptát, Třeba kam budeš směřovat to oddělení, jo? tak pro některého taková otázka je úplně šílená. Jak to myslíš? Protože celou dobu já jsem tlačil, tak jako on je překvapený, že se ho na to vůbec ptám. A to téma kvalitních otázek, nejen jako pozitivních a otevřených, co už se jako profláklo obecně, ale vlastně kvalitních otázek v konkrétním kontextu dostává ty lidi dotahu v tom, že začnou o tom přemýšlet.
0: Jo? A teď říkáš otevřený a pozitivní a já vím, že spoustu posluchačů ví, co to znamená, ale možná jsou ty takový, kteří ještě neví. Tak kdyby si jenom dal příklad toho?
1: Třeba úplně jednoduchá otázka je, chceš to? Často padá v Chcete chci tě povýšit, budeš to dělat, jak to budeš to dělat, je vlastně zavřená otázka, protože buď řekne ano nebo ne, a ve chvíli, hele, já ti chci tohle předat, a co z toho tě bude bavit třeba? A co z toho tě bavit nebude? A co bys chtěl změnit, jo? Zavřená otázka, změníš to? No, tak odpověď dostanu, no to víš, že jo, změním, jasně, jo? Změním to všechno. A <laughs> se neví, jako co, ale, ale ve chvíli, když se jenom zeptám, co chceš změnit, jo? Jak to bude vypadat, až to bude, jo? A, tak, a zase zavřená, bude to za týden, den, anebo otevřená, za jak dlouho to budeš mít?
0: A slyším tam hodně zvědavosti, když se ptáš.
1: Přesně, a to je další klíčová věc. Způsob, jak se jako jedna věc je ta otázka samotná, a druhá je ten můj hlas a chování u toho, když se ptám. A tam začne rozhodovat ta míra tlaku a tahu. Protože když toho prostoru dám hodně, ta, ten můj hlas bude hodně jemný, tak třeba na tu otázku ještě dnesky, dneska nechci odpověď a zeptám se třeba za týden znova, jo? A vytvářím ten prostor, aby ten mozek a aby ten člověk mohl přemýšlet. No, nic, nicméně u některých lidí tohle vůbec nefunguje.
0: A to jsem se právě chtěl zeptat, jaká je tam úspěšnost v tom, já vím, že se to blbě... Asi to nedokáže nikdo jako říct přesně, ani to jestli ani potřeba, ale když tohle někdo začne dělat a tlačil a začne zkoušet ten tak, začne dělat ten tak, tak jak, jako, třeba s kolika lidma to bude fungovat?
1: Je to úplně individuální, protože někteří lidi potřebují, jak bych řekl, my, když děláme nějaké semináře, tak často pracujeme s tématem konzumenta a oběť, a třeba konzument ten potřebuje víc tlaku, ale může to být otázkou a přidaným nějakým příkazem, typu, chce ti přidat tohle oddělení a co tomu říkáš? A on třeba začne reagovat způsobem, já toho mám moc, nebo víš, to je jako komplikovaný, jo, to je to takový typický jako konzumenský, že o tom vůbec nepřemýšlej, a le, tak teď dám příkaz já chci, abys o tom přemýšlel kdybys to dělal, jak bys to dělal a to jsem vytvořil tlak a bu, za nějakou dobu si s ním o tom znovu popovídám ale ve chvíli, kdy ten člověk postupně přejde do přirozeného modu kdy se to stane kulturou tak on na ty otázky vlastně nemusíš pak už tlačit v otázkách on prostě ví, že to je způsob jak se spolu budeme bavit pro něj tak to zvedá vlastně zeptáš, hele prosím tě jak to vidíš, co budeme dělat příští rok A pro někoho je to tak přirozená otázka, že vůbec jako není potřeba tlačit a jenom právě v obráceně, se pak musíš naučit být úplně v klidu a cokoliv přijde v pořádku. Ne jako teď mi synu, dcero odpovídá špatně, jo. (laughs) Takže vlastně ten hlas, aby tam byl tak v tom smyslu, hele, jsem tady, je tady bezpečný prostředí, a mě to zajímá, mě zajímá, jak to máš.
0: Že tam je to přijetí a taky odvaha. Vlastně odvaha se zeptat na úplně otevřenou otázku a být připravený na to, co přijde.
1: To je strašně zajímavé, že to říkáš, jo. Protože já to třeba vůbec nemám v pozici, ale asi proto, že už to prostě strašně let dělám, že bych měl jako potřeboval odvahu k tomu se ptát. Já vůbec nemám, ale už jsem to slyšel a vždycky mě to zarazí, jo, Protože vlastně, když se podíváš na to, že máš podřízeného a on má svý podřízený, je to nějaký šéf. A já teď to přeženu, nemám odvahu se ho zeptat na otázku, co bych chtěl vidět na konci příštího roku, tak není něco v pořádku pro mě. Jo? V, v tom vztahu, protože to je můj podřízený a já ho k něčemu mám, takže jsem zpátky v tlaku teď. To, že mi na některé otázky budeš odpovídat, no to je jistý. Protože my tě za to platíme totiž. A přesně na ty ředitelské dílně, kde tohle jsme téma, tak to objevování, jakým způsobem kladu otázky, kdy se to hodí, že jsme si s tím ráli, tak vlastně, kdo to objeví, tak postupně přijde na to, že není vůvod vaze, že to je vlastně dovednost, že to je změna určitého způsobu, jako vedení, přemýšlení o těch lidech, jo, jako přístupu k lidem a nesmírně užitečná. V podstatě hmm. da, pro mě si myslím, že vlastně v managementu klíčová. Hmm.
0: Tak jo, no já jsem to právě taky slyšel, tu odvahu a myslím, možná moje hypotéza je to je spojený jako s takovou jako sl, sladkou iluzí, že radši to budu jako tlačit a že se bojím, jako co by se ke mně vlastně dostalo.
1: <laughs> jo, jo, jo. A některý se bojejí, že řeknou uh, špatnou otázku jo, hmm. a, a takže vlastně zase to není odva- odvaha, ale oni to tak nazývají, jo, protože já rád používám prostě na blbou otázku blbá odpověď, a, takže prostě položíš otázku a když vidíš, že ta obtázka nefunguje, jak položíš jinou, to hmm. se nemusíš bát, to se jinak nenaučíš, jo, takže někdy o těch otázkách jenom přemýšlet a samozřejmě někdy to potřebuje opravdu vícíky vidět do toho nějak loup, ale, ale to první, kde se to fakt uh, můžu učit, jaký otázky kladu a jestli, do, aby ty lidi se dostali do tahu. Jo? Hmm. A někteří lidi nejsou zodpovědní, nechtějí být zodpovědní, uh, rádi by byli poslušní. no a ten tlak ve smyslu zase prostorovým, hele, to, že chci, abys převzal zodpovědnost za to, jak to bude vypadat, to je základ. Hmm. Jo? A otázka... Jak to bude vypadat, tak na to bych s tebou rád našel odpověď. Hmm.
0: To už je potom uh, o tom rozmyslet si, jaký lidi vlastně tam potřebuju a chci. Ano, přesně. přesně. Tak jo. Super téma. Já si myslím, že na tohle téma můžu navazovat další krásný témata. Takže... A my se
1: určitě k tomu dostaneme v těch ředitelských dílnách, myslím, znova, protože to je takový tak, tak, tak. Který, který můžeme dál rozvíjet. No.
0: Přesně tak. Tohle, tohle je velmi, velmi důležitý téma. Tak jo? tak děkuji za krásný téma a zase v dalším díle.
1: na ať se všem daří.